0: Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser zweiten Vorlesungseinheit innerhalb dieser Ringvorlesung Liebe und Hass in Philosophie, Religion und Literatur. Ich bin schon die letzte Woche gefragt worden, ob wir Aufnahmen machen, sodass diejenigen, die keinen Platz gefunden haben, dann eventuell das nachhören können. Ich kann nicht generell sagen, dass wir das machen, aber wir werden von Stunde zu Stunde die entsprechenden Referentinnen und Referenten fragen. Und was immer dann hochgestellt werden darf, haben Sie dann Audioaufzeichnungen, die Sie nachhören können. Zudem gibt es ja eine ganze Reihe von weiterer Literatur, die wir Ihnen bereitstellen, sodass Sie sich dann auch von dieser Seite gut vorbereiten können. Allerdings hoffe ich natürlich, dass wenn wir diese Audio-Mitzeichnungen äh, äh, Audio hochladen, dass dann trotzdem noch sehr viele hier äh, sind und wir äh, das nicht jetzt am zweieinhalbjährigen Saal diese Veranstaltung machen. Das ist ja doch noch etwas anderes, ob man jemanden hört und sieht und mitdiskutieren kann oder einfach nur eine Aufzeichnung hören. Aber zum Nachhören ist es in jedem Fall gut und man hat ja auch, das verstehe ich schon, gelegentlich mal keine Zeit. Ja, ich freue mich sehr, dass wir für diese Vorlesungseinheit äh, eine, ja, ich darf sagen, Kollegin gewonnen äh, haben äh, von unserer Universität, äh, Frau Prof. Dr. Sabine Krenz. G jetzt eine Professur inne hat, die äh, an drei Fakultäten, drei, drei sind es glaube ich, äh, verankert sind, nämlich zunächst einmal an der äh, Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft, von der aus diese Endvorlesung ja auch veranstaltet worden ist. Ich gehöre ja gegen dazu, äh, hier dazu. Die, beiden, äh, die drei anderen Kollegen sind, wie Sie ja wissen, von der äh, evangelischen und der katholischen ähm, Fakultät für Theologie. Äh, die anderen äh, Fakultäten, äh, die an dieser Professur sich beteiligen, das ist die Fakultät für Sozialwissenschaften und die, wie wir es äh, liebevoll nennen, Filmkult oder eben die Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät. Das ist ein Spagat. Ich bin sehr froh, dass diese Professur für Genderforschung eingerichtet worden ist, aber dazu dann vielleicht gleich noch. Es ist allerdings immer, ja, es ist einerseits wunderbar, die Welt spricht immer, vor allem die universitäre Welt, die wissenschaftliche Welt von Interdisziplinarität. Das ist ja auch eine wichtige Sache, aber im Praktischen ist es dann doch oft nochmal eine ziemliche Herausforderung. Frau Grenz hat sich mit diesem Thema, zu dem sie heute sprechen wird, im weiten Sinne sehr, sehr lange schon beschäftigt. Bevor Frau Grenz die Professur hier bei uns bekommen hat, war sie an der Universität Göttingen. Dort hatte sie eine Professur für Diversitätsforschung inne von 2015 bis 2017, und dort äh, arbeitet sie auch immer als Gastprofessorin, sodass sie nicht nur sich zwischen den äh, Fakultäten hier teilen, sondern vielleicht auch noch am, äh, zwischen verschiedenen Universitäten, und das nicht nur an einem Ort, sondern an verschiedenen Orten. Frau Grenz hat zunächst einmal äh, Erziehungswissenschaft, Soziologie und Psychologie in Köln studiert, ähm, und hat dann auch einen Master of Science für Gender-Studies an der London School of Economics and Political Science absolviert. Sie promovierte sich über das Thema Gender-Studies an der Humboldt-Universität in Berlin. Dort wurde sie dann auch Post- äh, ein Postdoktor, wie wir sagen, Postdoktorandin im DFG-karrierebieten Kolleg gefleht als Wissenskategorie. Ähm, und später wurde sie dann dort auch wissenschaftliche Mitarbeiterin. Eine postdoc hat Frau dann auch in Löteborg 2008 bekommen und 2010 hat sie äh, eine Habitations-, äh, mit einer Habilitationsschrift sich habitiert über das Thema, über die Konstruktion von Femininität von Frauen verfassten Kriegstagebüchern aus dem Zweiten Weltkrieg in Berlin. Ähm, also das Thema dann, äh, zieht sich durch die wissenschaftlichen Arbeiten hindurch. die Frau äh, Kenz äh, seit ihrem Studium habe ähm, ich es eine ganze ganz, ganz Reihe anderer Gastprofessoren Ihnen gehabt, ich glaube, das äh, werde ich jetzt nicht alles noch erwähnen vielleicht, äh, vielleicht äh, ja an der FU Berlin dann in Budapest in Fribourg. Ähm, ich möchte gerne auf das Buch verweisen hm das 2005 und dann noch einmal 2007 erschienen ist und heimliche Lust und Plan und heimliche unheimliche Lust über den Konsum sexueller Dienstleistungen das eben 2005 und dann auch 2007 erschienen ist die Forschungsgebiete in denen Frau Gens sich bewegt sind qualitativ empirische Methodologie Gender-Methodologie und Epistemologie, Diversität, Intersektionalität, dann die Fragen von Gender, Sekularität und Religion, äh, kulturtheoretische, sozialwissenschaftliche Perspektiven auf die Geschlechterkonstruktion. Äh, damit sehen wir, wir haben eine absolute Expertin für das Thema, auf das wir uns jetzt... Äh, mit Spannung, äh, und mit Spannung äh, widmen dürfen zwischen Imaginationen von Intimität und Objektivierungen, Ambivalenzen der kommerziellen Sexualität. Ich habe in der letzten Woche einen Einführungsvortrag sozusagen gemacht, wo ich schon einmal sowohl über die Konstruktion von Liebe und von Hass gesprochen habe. Ich habe immer, äh, den Begriff Liebe äh, Sexualität sowohl als auch eine gefühlsmäßige Meinung zu einem Menschen äh, ausgedrückt wird. Darüber habe ich nicht gesprochen. Äh, aber diesem Thema widmet sich jetzt Frau Ich freue mich auf Sie.
1: Ja, äh, vielen Dank. Das ist ein bisschen laut, oder? Wie ist das für Sie? Ich höre es ganz laut. Okay. Ähm, vielen Dank für die Einladung und für die tolle Vorstellung. Es ist auch schön, dass Sie auf das Buch hingewiesen haben, weil das, was ich Ihnen vortragen werde, ähm, in gewisser Maßen, es ist doch zu laut, oder? Ja, mhm. ja jetzt ja, das ist besser, viel besser. Weil das, was ich Ihnen vortragen werde, eben genau auch noch mit dieser Studie zu tun hat, nämlich zwar, also dieses Buch Unheimliche Lust über den Konsum sexueller Dienstleistungen, war äh, das Ergebnis einer Studie mit Freiern, also mit heterosexuellen Männern, die Dienstleistungen von Sexarbeiterinnen in Anspruch nehmen. Ich habe dafür 19 narrative Interviews geführt. Zwischen das Kürzeste hat 50 Minuten gedauert und das Längste ungefähr zwei Stunden und habe dann anschließend ausgewertet, wie in den Interviews, also in den Erzählungen über Prostitutionskundschaft Männlichkeit, heterosexuelle Männlichkeit hergestellt wird. Und ich habe, um jetzt dieses Thema von Intimität und Objektifizierung näher zu beleuchten, habe ich einen bestimmten Teil mir ausgewählt, nämlich das Sprechen über die Schönheit der Frauen und ähm, das Auswählen sozusagen der richtigen, der richtigen Sexarbeiterinnen. Es, ist nicht, es erschließt sich unter Umständen nicht sofort, inwieweit das mit, diesem, mit dem Vorlesungsthema, ähm, also mit dem Thema der Reihe Hass und Liebe zu tun hat, ähm, aber darüber würde ich dann gerne auch in der anschließenden Diskussion mit Ihnen sprechen, um das sozusagen noch mal deutlich herauszuarbeiten, was daran ähm, Hass oder Liebe ist. Gut, dann ähm, beginne ich mal mit dem Vortrag Der Prostitutionsdiskurs beinhaltet drei Untertexte die das Verhältnis zwischen Sexarbeiterinnen und Freien beschreiben. Das ist zum einen die Sklaverei, dann eben das Geschäft von Gleichen untereinander und die heilige Prostitution. Allen gemeinsam ist, dass die richtige Frau ausgesucht werden muss. Dies geschieht in der Regel nach dem Aussehen, wie einer der Teilnehmer sagte, der Frau. Julia O'Connell-Davidson, das ist eine Prostitutionsforscherin. Ich sollte vielleicht noch hinzufügen, es wurde ja gerade schon die Interdisziplinarität angesprochen. Ich komme aus den Gender Studies, also ich habe meinen Master, meine Promotion, meine Habilitation da drin. Sie studieren Philosophie, das heißt, es ist auch tatsächlich Ihre Interdisziplinarität jetzt herausgefordert. Wenn Sie Dinge nicht verstehen, können Sie mich natürlich gerne fragen. Äh, wenn es geht im Anschluss, wenn es aber das Nicht-Verstehen dazu führt, dass Sie meinen Gedankengang nicht mehr folgen können, dann bitte ich Sie auch gleich zu unterbrechen, damit ich das erklären kann und wir weitergehen können. Okay, also Julia O'Connor-Davidson hat angelehnt an Marx frühe Ausführungen über das Geld runter. Ja. so? Ist nämlich... Ja. Doch? Ja. ja, so? Ist das jetzt besser? Klingt besser? Ja. Ja. Okay. Ähm, also, ich habe auf der Folie sind nur Zitate, die ich verwende, damit es leichter ist zu folgen, ja, sonst äh, nichts. Ähm, also, Julia oconnell hat angelehnt an Marx frühe Ausführungen über das Geld argumentiert, dass sich die Männer in der Prostitution eine schöne Frau kaufen, um sich selber die Attribute der Schönheit anzueignen. Da habe ich Ihnen ein Zitat rausgenommen aus den ähm, ökonomisch-philosophischen Manuskripten von Marx, nämlich die Eigenschaften des Geldes sind meine, seines Besitzers, Eigenschaften und Wesenskräfte. Das, was ich bin und vermag, ist also keineswegs durch meine Individualität bestimmt. Ich bin hässlich, aber ich kann mir die schönste Frau kaufen. Also bin ich nicht hässlich. Denn die Wirkung der Hässlichkeit, ihre abschreckende Kraft, ist durch das Geld vernichtet. Na, das könnte man ja das wird ja häufig gesagt über die Prostitution, dass eben jemand sozusagen, der es nötig hat, ähm, sich dann eine Frau kauft. Ähm also man kauft sich das, was man selber hat, oder man gleicht das, also die mangelnde Schönheit durch das Geld aus. Das heißt also, dass die mangelnde Attraktivität durch das Geld eben nivelliert wird. Und dieses Argument setzt voraus, dass Freier hässlich sind und außerhalb der Prostitution keinen sexuellen Kontakt zu Frauen haben. Das entspricht aber nicht der Realität, also ähm, weder bei meiner Studie noch äh, sonst. Und daher habe ich diese These eingezweifelt also zweifle ich immer noch an und möchte stattdessen auf die Begrenztheit des Geldes und die ihm innewohnende Ambivalenz äh, hinweisen. Das stellt die Macht eines Freies über die Sexarbeiterin in Frage, da sozusagen ihre Seele ja nicht gekauft werden kann. Also, es ist, was gekauft wird, ist eine Dienstleistung, darauf legen auch Sexarbeiterinnen Wert. Ähm, damit konkurrieren die Männer in der äh, Interaktion mit der Sexarbeiterin, mit, nämlich also die, ihre persönliche, ihre eigene Wirkung auf die Frau wirkt, konkurriert mit der Wirkung des Geldes. Das heißt also, die Freier, es ist nämlich keineswegs so, dass ihnen das ganz egal ist oder dass sie glauben würden, dass das Geld ihre mangelnde Attraktivität für die Frau ähm, sozusagen reduzieren würde, sondern es ist so, dass sie trotzdem gemocht werden möchten und das auch in den Interviews regelmäßig zum Ausdruck gebracht haben, dass sie das Gefühl hatten, doch gemocht zu werden von der Frau, die vielleicht nur als eben Dienstleisterin professionelle Freundlichkeit an den Tag gelegt hat, was aber von den Männern ganz anders aufgenommen wird und was natürlich damit zu tun hat, dass dieses Geld, was natürlich die Macht hat oder das Privileg in sich wirft, diese sexuelle Dienstleistung zu kaufen, zugleich auch eine Kränkung ist, die eben genau darin liegt, dass man, da, dass man sozusagen sagt, dass jemand nur, weil ihm die Attraktivität fehlt, überhaupt an diesem Markt teilnimmt. Ja. Das nur ähm, vorweg. Ich komme jetzt zu dem Problem, die richtige Frau auszusuchen. Das Aussuchen der Sexualpartnerin trifft auf alle drei diskursiven Bereiche der Prostitution zu, also der Sklaverei, wie auch das freie Gewerbe und die heilige Prostitution. Es wurde mir von drei verschiedenen Auswahlverfahren erzählt, einmal auf dem Straßenstrich, dann in einer Bar oder im Bordell. Christian, also habe ich den genannt, schildert das starke formalisierte Auswahlverfahren im Bordell. Das ist Ihnen auch in die Präsentation kopiert. Das läuft in der Regel so, du sitzt in dem Zimmer und dann dauert es ein paar Minuten, dann kommt die erste Dame rein, stellt sich vor, geht gleich wieder raus. Dann kommt die nächste rein, stellt sich vor. So lange, bis halt alle durch sind. Und dann triffst du eben deine Wahl. Dann sagst du, die und die Dame hätte ich gerne. Die kommt dann nochmal zurück und sagt, okay, was wollen wir machen? Und dann fängst du erst an, dich mit der zu unterhalten. Dann sagst du zum Beispiel, also du möchtest das und das machen mit ihr und am besten eine Stunde, dann sagt sie, okay, das kostet 100 Euro. Dann gibst du ihr das Geld, dann geht sie wieder raus, macht sich ein bisschen frisch, dann kommt sie irgendwann wieder. Dann wäscht sie dich oder beziehungsweise, die sind ja natürlich immer sehr erpicht darauf, dass du auch sauber bist, ist ja auch vollkommen verständlich. Ja, und dann wird sich halt sauber gemacht und gewaschen und dann kommt man halt zur Sache, so mehr oder weniger. Die, äh, da sind noch d drin, das heißt, ich habe die äh, Interviews äh, noch vor Einführung äh, des Euro geführt. Äh, interessanterweise gibt es aber keine neuere freier Studie im deutschsprachigen. Also es gibt einen von Udo Gerheim, der hat aber zur selben Zeit angefangen wie ich. Also so, es gibt im Grunde genommen keine neuen qualitativen Daten dazu. Also, am Straßenstrich sind die Frauen aufgereiht und im Bordell stellen sie sich der Reihe nach vor. Nur in der Bar kann noch vorher miteinander gesprochen werden. kommt das nächste, Zitat Peter. Gut, na ja, und dann rein da. Erstmal an die Bar, erstmal einen Drink genommen, dann mal so ein bisschen gucken. So, da waren vielleicht fünf oder sechs Frauen, ja, ein bisschen geschaut und da hat mir eine eigentlich ganz gut gefallen, so vom Outfit. Na gut, dann hat man erstmal Hallo gesagt und so und dann kam sie schon an und dann erst mal ein bisschen unterhalten und so weiter, was man sich so unterhalten konnte und hat abgecheckt, ob man, ja, ob das ja, weiß nicht, ob das so klappen könnte. Gehört ja auch irgendwie ein bisschen, ja ein bisschen, also Sympathie dazu, gehört ja auch mit dazu, trotz allem. Also auf Befehl kann man ja nicht sagen, jetzt los, funktioniert nichts. Peter sucht seine Sexpartnerin nach dem Outfit und nach Sympathie aus. Sympathie entsteht für ihn durch die Möglichkeit, sich zu unterhalten. Allerdings war diese beschränkt. Was man sich so unterhalten konnte, sagte er. Ja. Das deutet darauf hin, dass die Frauen, die in polnischen Clubs arbeiten, die er nämlich da besucht hat, nicht notwendigerweise Deutsch sprechen. Vermutlich meint er mit Sympathie daher das Gesamterscheinungsbild der Frau, ihre Mimik und Gestik mit Inbegriffen, das durch die fehlenden Sprachkenntnisse eventuell noch an Charme gewinnt. Nur mit Sympathie kann es für ihn auch klappen. Das ist vermutlich auch für einige der anderen Männer so. Peter war der Einzige, der ist direkte Artikulierte. Das Kriterium, das das Auswahlverfahren dominiert, ist das Aussehen der Frauen. Zum einen wird immer wieder betont, dass Prostituierte gut aussehen. Sie sah gut aus, aber die Prostituierten sehen ja meistenteils alle gut aus. Aber das war so ungefähr mein Typ und daraufhin bin ich dann mal hingefahren. Zum anderen wird häufig darauf hingewiesen, dass das Aussehen das einzige Auswahlkriterium ist. Wolfgang sagte: Ich bin dann durchgegangen. Das erste Mal erst in so ein Bordell, sogenanntes Laufhaus gegangen. Das erste Mal sehen ja verhältnismäßig gut aus. Also was ich so gesehen habe, fast alles Ausländische. Naja, wie soll ich sagen, südamerikanische oder vietnamesen oder sowas. Dann geht es immer eine Treppe hoch und so ein langer Gang. Dann geht man noch mal eine Treppe hoch und dann noch eine andere. Bis ganz oben bin ich gar nicht gekommen. Das erste Mal der erste Gang, da war ich ein bisschen schüchtern. Dann beim zweiten, jetzt bist du mal hier, jetzt gehst du sowieso nicht weg. Na, und dann bin ich bei einer geblieben, hinten, fast das letzte Zimmer, die mir dann so ein bisschen zugesagt hat, so vom Aussehen her. Man geht ja dann nur, man kann ja dann nur nach dem Aussehen gehen. Das Aussehen der Frauen korrespondiert mit dem Sehen der Männer. Das Sehen markiert für einige Männer einen deutlichen Unterschied zwischen der Sexualität von Männern und von Frauen. Er sagte, Paul, Paul hat mir sehr wunderbare Klischee auf der Zitate geliefert äh, und das ist eins davon? Er hat nämlich wirklich lauter solche Sachen rausgehauen, dass der Mann visuell reizbarer ist als die Frau. Mädchen lesen in die Riesblättern in <lacht> Dass das Begehren von Männern und Frauen als verschieden dargestellt wird, habe ich an anderer Stelle herausgearbeitet. Um es kurz wiederzugeben, den Teilnehmern zufolge brauchen Frauen mehr Zeit und mehr Schmus drumherum. Nach Wolfgangs Ansichten können Frauen das nie, sich äh, nach dem Aussehen einen Mann aussuchen. Dass Männer visuell reizbar sind, ist hingegen ein ganz natürlicher Vorgang, der für Paul mit dem Drang zur Reproduktion zusammenhängt. Also es kommt noch so eins. Der Mann liebt doch, was er sieht. Das kann man nicht erklären. Das ist, weiß ich nicht, wie eingepflanzt. Das ist auch indirekt dann Stress, dass sie immer wieder durch diese ja, Reproduktion immer wieder sich selber unter Druck setzen. Ne? <lacht> <lacht> Paul geht leider nicht eher darauf ein, warum das Sehen sofort das Bedürfnis nach Produk Reproduktion anregt. Jedenfalls ist das eines der strukturierendsten Merkmale des Interviews mit ihm. Für Paul ist der Anblick einer schönen Frau unabdingbar mit dem Wunsch nach Sex verbunden. Nutzt sich ihr Anblick ab, ist die Beziehung vorbei, weil, wenn es im Bett nicht mehr klappt, ist für ihn die Beziehung hin. Das korrespondiert mit der Geschichte des Blicks, auf die ich noch äh, weiter eingehen werde. Während der Blick der Frauen als verführerisch galt, wurden Männer durch das Sehen verführt. Das beschreibt der Kulturwissenschaftler Klatschpingen. Das Sehen und die Reaktion auf das Gesehene ist also männlich konnotiert, während es für Frauen genau andersherum zu sein scheint. Ihr Blick sieht nicht, er drückt etwas aus, nämlich die Macht der Verführung. Nicht alle Männer grenzen Männer und Frauen in puncto Sehen so ausdrücklich voneinander ab wie Wolfgang und Paul, aber das Sehen spielt auch in anderen Interviews eine entscheidende Rolle. Nur selten werden andere Aspekte wie Atmosphäre, Sympathie, das Hören von Geräuschen und die Befriedigung des Tastsinns benannt. Tendenziell sind diese häufiger in den Interviews mit Männern, die in der DDR aufgewachsen sind, zu finden, interessanterweise, als in den Interviews mit den Teilnehmern aus der Alt-BRD bzw. west -Berlin. Der Sehsinn dominiert jedoch das gesamte Material. Er ist das entscheidende Medium, durch welches der individuelle Geschmack der Männer zu greifen scheint. Es scheint der Sinn zu sein, der Ihnen am deutlichsten zu Bewusstsein kommt, der, über den Sie am leichtesten sprechen können, eben weil er mit Maskulinität verbunden ist. Ich komme zu dem nächsten Unterpunkt, nämlich zu der Frage von Visualität und geschmack -Anne. Moment noch. Aus den Äußerungen der Probanden ließe sich leicht schließen, dass Sehen und Sexualität ganz natürlich miteinander verbunden sind. Zudem reagiert jedermann auf einen etwas verschiedenen Typ, sodass bei aller Allgemeinheit, alle wollen eine Frau, die Individualität bzw. der individuelle Geschmack eine große Rolle zu spielen scheint. Aber weder die Verknüpfung des Wesens mit der Sexualität noch der individuelle Geschmack sind natürliche Eigenschaften, sondern sie sind kulturell angeeignet. Dies zeigt die Geschichte des Sehens und um dieser auf die Spur zu kommen, ist es notwendig, zwischen Sehen und Visualität zu unterscheiden. Da habe ich ein Zitat von Bettina Mattes. Bettina Mattes ist übrigens die erste Person, die in Gender Studies habilitiert wurde. Ich bin die zweite. Das ist aber inzwischen Psychoanalytikerin und lebt in Spanien. Aber gut. Aber sie hat ein tolles Buch geschrieben über die Verhandlungen, äh, Verhandlungen mit Faust oder über Faust, äh, in der sie eben die Visualität, äh, ich glaube, sie habe es da mit Faust, ja, genau, untersucht. Und sie beschreibt da, die Unterscheidung von Sehen und Visualität erlaubt es, die sozialen, kulturellen sowie die Subjekt- und Geschlechtskonstruierenden Funktionen visueller äh, Wahrnehmung zu thematisieren. Das heißt also, es geht einmal sozusagen, man könnte sagen, es geht hier um Sex, Gender, wenn man äh, diese, also um den Körper und um das kulturell äh, Konstruierte, also das Sehen und die Visualität. Das Sehen bezeichnet eben den physiologischen Vorgang, während die Visualität das kulturell entwickelte Sehen umschreibt. Das bedeutet, dass Visualität einem Diskurs gleich, sie ist ähnlich einer Sprache, kulturell zu erlernen. Ebenso ist das, was wir als sexuellen Reiz empfinden und was nicht, keine natürliche Angelegenheit. In der europäischen Gesellschaft, ähm, auch darüber habe ich an anderer Stelle geschrieben, Sie haben ja zwei Aufsätze noch von mir bekommen. Und, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, da drin steht, aber äh, auf jeden Fall gibt es dazu, also zu diesem, dass der sexuelle Reiz auch keine natürliche Angelegenheit ist, sondern kulturell erworben. Darüber habe ich auch sehr ausführlich geschrieben. In der europäischen Gesellschaft entfaltete das Sehen seine Dominanz über die anderen Sinne zum Ende des Mittelalters, zeitgleich zur Erfindung der Druckerpresse und der Entwicklung der Zentralperspektive. Die Zentralperspektive, die uns als natürliche Sehweise erscheint, ist höchst unnatürlich. Ihre Technik beruht auf dem einäugigen Sehen durch eine Seepyramide, die das Sehende in Raster einteilt. Durch diese Technik gleicht die Zentralperspektive eine Abstrahierung von der, ich zitiere, noch mal Bettina Mattes, von der, also eine Abstrahierung von der körperlichen Bedingtheit des Sehens, die zugleich eine Konkretisierung des, äh, des Abstrakten herbeiführt. Es entsteht ein fantastischer und ein perfekter Raum, der gleich der Fantasie von allen Unebenheiten bereinigt ist. Es kommt noch mal ein Zitat, um das etwas zu veranschaulichen. Die Zentralperspektive schafft eine Vorform des Immersive Environments und diese ist der symbolischen Form der Schrift außerordentlich ähnlich, sowohl was die Homogenität als auch was die Abstraktion und Konstruiertheit betrifft. In beiden Fällen entsteht eine Behausung, in die sich das Individuum hineinfantasieren kann. In dieser Hinsicht ähnelt die Zentralperspektive dem Roman, der sich später entwickeln wird. Sie bietet einen Raum, in dem sich der Betrachter-Leser im Geiste aufhalten kann, allerdings unter Zurücklassung seines physischen Körpers. Ähnliche Vorgänge der Entstehung von Behausungen, in die sich das Individuum hineinfantasieren kann, beschreibt Kempel, der der Entstehung der modernen Konsumgesellschaft nachgeht. Ausgehend von Webers Arbeit über die Einbettung des Kapitalismus in die protestantische Ethik, fragt Kempel sich, wie bei dieser anscheinend nur rational und Gefühle unterdrückenden Ethik sich das Verlangen nach Konsum überhaupt Raum schaffen konnte. Er arbeitet heraus, dass sich mit dem Protestantismus Gefühle erst individualisierten. Sie mussten kontrolliert werden und wird diese Kontrolle erst einmal beherrscht, erlaubt sie auch das Spielen mit dem Genuss von Emotionen. Zudem wurde durch die zunehmende Rationalisierung der Automatismus von Symbol und Emotion aufgelöst. Das Symbol der Wölle löst zum Beispiel Angst aus. Weiß man aber, dass es keine Wölle gibt, kann das Grauen an der Vorstellung genossen werden. Das heißt, gerade die Rationalisierung trug dazu bei, dass mit Emotionen gespielt werden konnte. Da habe ich ein Zitat von Colin Campbell. Before any emotion can possibly be enjoyed, therefore it must become subject to world control, adjustable in its intensity and separated from its association with involuntary overt behavior. Er unterscheidet damit zwischen traditionellem und modernem Hedonismus. Der moderne Hedonismus zeichnet sich dadurch aus, dass sich der Schwerpunkt von der Sensation zur Emotion verlagert. Die Emotionen, die verbindet die Sensation mit mentalen Bildern. Während der traditionelle Hedonismus nach Campbell eine Erinnerung an einen Genuss in die Zukunft projiziert und des man deswegen Lust auf etwas bekommt, verwandelt der moderne Hedonismus die Erinnerung so lange, bis sie ihm zusagt. It is highly rationalized form of self-illusory hedonism, which characterizes modern pleasure seeking. Also es ist eine höchst zu höchst rational rationalisierte Form der, der Selbstillus oder des selbstillusorischen Hedonismus, die uns ähm, die in diesem modernen äh, Pleasure-Seeking liegt. Und äh, in diesem Sinne, so sagt Campbell weiter, ist der ähm, moderne Hedonist ein Traumartist. Dieser Vorgang ruft Sehnsucht nach etwas hervor, was man eigentlich noch gar nicht kennt. Eben dem Ideal der Fantasie. Daraus entsteht ein Kreislauf von so Campbell, Desire, Acquisition, Use, Disillusionment, Renewed, Desire. Also einer Perfektion der Fantasie wie der dann kre kreierten Realität. Campbell zufolge entfaltet sich dieses Phänomen besonders stark in der Romantik, also zeitgleich zur weiten Verbreitung von Liebesromanen und dem Aufkommen des Ideals romantischer Liebe. Oh. The romantic worldview provided the highest possible motives with which to justify daydreaming. Longing and the rejection of reality, together with the pursuit of originality in life and art, and by so doing enabled pleasure to be ranked above comfort counteracting both traditionalistic and utilitarian restraints on desire. Durch die, durch die Romantik wurden also ebenfalls Vorstellungen von Erholung und Selbstverwirklichung entwickelt, die dem modernen Konsum zugrunde liegen. Menschen entwickelten eigene Stile und Geschmäcker, wodurch auch Konsum zur Herstellung sozialer Identität von Konsumenten diente. Werbebilder werden daher ähnlich genossen, wie es mit Romanen oder Filmen geschieht. Sie dienen der Entwicklung von individuellen Fantasien und Träumen. Allerdings ist, dieser, ist diese Individualität eng in soziale Maßstäbe eines guten Geschmacks eingebunden. Das heißt also, das ist das, was erlernt wird, was eigentlich guter Geschmack ausmacht. Und auch die Probanden dieser Studie hatten verschiedene Geschmäcker, die aber dennoch in allgemeine Maßstäbe dieses guten Geschmacks passten. Sie bevorzugten teilweise unterschiedliche Orte der Prostitution und vor allem unterschiedliche Frauentypen. Während Michael davon sprach, den natürlichen Typ zu bevorzugen, äußerte sich Paul sehr konkret. Also das ist immer so der Bereich Nordisch. Bei Nordisch, weiß ich nicht, irgendwie eine falsche Fehlleistung oder so, keine Ahnung. Aber ich finde Frauen mit blauen Augen, blonden Haaren, finde ich spitze, spitze. Und das ist auch, wenn ich vergleiche, meine erste Freundin damals in also der Region, in der er aufgewachsen ist, da war das alles noch ein bisschen bodenständiger, zieht sich dieser Typ weit durch bis heute. Habe sogar andere abgewimmelt, wo ich hätte was mit anfangen können, wo ich gesagt habe, nee, tut mir leid, ich kann mit dem nichts anfangen, du bist nicht mein Typ. Ja, also und das ist ja also dieses blond-blauäugige ist ja doch ein sehr klassisches Schönheitsideal, ähm, das er da an seinen Geschmack will. Also der natürliche, wie der nordische Typ entsprechend gängigen Modetypen oder gängigen Schönheitstypen. In ähnlicher Weise äußern sich auch andere Teilnehmer. Die Geschmäcker und Stile sind durch Massenmedien und ästhetische Richtlinien bereits vorgegeben. Habe ich noch ein Zitat von Heinz. Ich bin zwar kein Supermann auf der Strecke, das muss ich ganz klar sagen, aber Bedürfnisse sind durchaus vorhanden. Also Heinz war der älteste Teilnehmer, der war etwas über 70. Ähm, ähm, also und Anregungen bekommt man ja für Erotik und Sexuelles eine ganze Menge im Fernsehen und auch im Playboy, den ich mir seit einiger Zeit halte. Man guckt sich ja die schönen Frauen gerne an, aber wie? Ne? Und ich habe einen in einem Katalogangebot von der inzwischen verstorbenen Beate mir also einiges bestellt, das in den nächsten acht bis 14 Tagen damit zugesandt wird. Das sind also einige Videokassetten, dann noch so ein bisschen was anderes, Magazine, was es alles so gibt. Das war das Angebot, das liegt direkt hinter Ihnen da, ganz frisch angekommen. Also er war auch tatsächlich aufgrund seines Alters der Einzige, den ich zu Hause besucht habe. Ich habe die Interviews sonst woanders anders geführt, aber ähm, Genau, ihm wollte ich eigentlich diese Reise nicht zumuten. Äh, ja, jetzt ähm, komme ich zu dem, zum nächsten Unterthema, zur Bedeutsamkeit einer schönen Frau. Dass Filme nicht einfach Filme und Bilder nicht einfach Bilder sind, kam bereits, also das ähm, ist, glaube ich, äh, sozusagen Common Sense. Ähm, und ich habe das selber untersucht, indem ich eine äh, Passage untersucht habe, die eben Jemand beschreibt, dass er eben Sexaufnahmen im Fernsehen sieht und dann darüber nachdenkt, in ein Bordell zu gehen. Bilder und Filme entspringen der Vorstellungswelt ihrer Macher und sie beeinflussen die Vorstellungswelt ihrer Rezipienten. In Bezug auf Frauen und ihr Verhältnis zu Schönheitsidealen und Mode ist dieses Phänomen bereits ausführlich erforscht worden. Die Auswirkungen, die die Bilder auf Männer haben, sind aber bisher nahezu unerforscht. Wenn aber Bilder von Filmstars und Models die zudem auch natürlich bekanntermaßen digital verändert werden, für Frauen zur Norm werden, so ist anzunehmen, dass sie auch für Männer den Standard von dem, was als normal gilt, verändern. Während die Bilder Mädchen und Frauen zeigen, wie schön sie sein könnten, teilen sie Männer mit, das ist jetzt ein Zitat von Susan Bordeaux, ja, genau. sie teilen also Männer mit, what you can have, if you are forceful, successful, manly enough. The price for being a man. Desire her, dream about her, go out and get her. You are nothing if you don't. Und an dieser Stelle würde ich Sie tatsächlich gerne mal bitten, darüber nachzudenken, was das mit Hass zu tun haben könnte. Nicht jede Frau, die in der Prostitution tätig ist, entspricht diesem Idealen. Aber der Preis entspricht in der Regel dem Alter und der Schönheit. Zudem ist zumindest in dem mir erschließbaren Feld der Prostitution offensichtlich, dass die Frauen sich bewusst an diesen Bildern orientieren und ihnen besonders bei der Arbeit entsprechen wollen. Sie repräsentieren also Schönheitsideale, die also in ausgeprägterem Maße, als Frauen, die nicht vor Sexarbeit leben, was sich eben auch auf das Begehren von Freien auswirkt. So sagt Wolfgang, Sie ist in die Dusche oder was da war, habe ich reingeguckt, ist so abgehangen und kam dann gleich vorne entblättert schon raus. Dann guckt man natürlich erst so und dann legt man sich so aufs Bett sozusagen und dann äh, anmachen oder so, wenn die gut aussieht, dann kommt man eben schnell zur Sache. Man ist sowieso schnell auf Stimulanz sozusagen. Auch Bordeaux, die also Soziologin aus Großbritannien, arbeitet weiter heraus, dass die bildgeprägten Maßstäbe sich auch auf das sexuelle Begehren auswirken. Anything less, also als die schönste Frau, feels like an inferior fix. Zitiert sie selbst Warren Farrell. In diesem Sinne äußern sich auch die von mir interviewten Freier. Also ich sortiere schon vorher. Dann bin ich auch so konsequent. Wenn man da eine jetzt eine jetzt bei ist, die mir nicht gefällt, ja, dann trinke ich meinen bacardi zu Ende und hau ab. Ich würde mich auch nie mit einer hässlichen Frau oder ich habe noch nie mit einer hässlichen Frau geschlafen oder mit einer Frau, die mir nicht gefällt. Das, das ist meine Konsequenz, weil es dann keinen Spaß macht. Weil gewisse Sachen von Sympathie, Antipathie, das könnte ich nur, wenn ich genau weiß, dass ich auf die abfahre. Warum soll ich denn eine hässliche abschleppen, wenn ich eine hübsche kriegen kann? Müsste ich doch bescheuert sein. Paul hat allerdings mehr Selbstbewusstsein, als die Männer, die Bordeaux auswählte, um das Problem darzustellen. Diese leiden darunter, dass sie die Schönste eben nicht bekommen. Was sie aber eint, dass Paul vermutlich ebenso wenig Kontrolle über sein Verlangen hat, wie Jungen und Männer in Bordos Beispielen. Paul bindet alles an das Aussehen der Frau zurück. Ihr gutes Aussehen erzeugt Sympathie. Und was für Paul gut aussieht, ist relativ eingeschränkt. Es sind langhaarige, blonde und blauäugige Frauen, die auch in der Werbung nach wie vor die bevorzugten Modelle sind. Sie dienen also der Herstellung symbolischer Männlichkeit in ganz besonderem Maße. Es wird deutlich, dass die Schönheit der Frau an die Maskulinität des Mannes geknüpft wird. Es stellt sich aber die Frage, warum das so ist. In Bordos Ausführungen wird die Konkurrenz unter Männern um das Gerangel und das Gerangel um die schönen Frauen herausgestellt. In diesem Sinne signalisiert die Schönheit, dass er sich die Frauen aussuchen kann. Wäre er mit seiner hässlichen Frau zusammen, könnte der Eindruck entstehen, man hätte nehmen müssen, was übrig blieb. Dennoch bleibt offen, warum es gerade die Schönheit ist, an die sich diese Konkurrenz heftet. Warum ist eine Frau, die den Schönheitsansprüchen weniger entspricht, ein inferior fix? Warum macht es mit ihr keinen Spaß? Diese Frage erschließt sich nur, wenn die symbolische Bedeutung von Schönheit mit eingezogen wird. Auch für dieses Thema gilt, dass die Auswirkungen, die Märchen und Liebesromane auf Mädchen und Frauen haben, bereits ausgiebig diskutiert wurden, also in der feministischen Forschung. Wie sie sich aber auf Jungen und Männer auswirken, das bedarf, glaube ich, immer noch der weiteren Forschung. Campbell zufolge sind Konsum und Romantik eng miteinander verknüpft. Bestimmte Produkte, wie zum Beispiel ein neues Kleid, werden mit romantischen Vorstellungen verbunden. Aus diesem Grund, so Campbell, arbeitet die Werbung mit der Imagination und romantischen Assoziation und nicht andersherum. Weil die Werbung damit arbeitet, assoziieren wir Romantik mit dem Produkt. Auch und besonders Schönheit hat romantischen Inhalt. Vom Ritterlied bis zum Märchen ist es immer die schöne Frau, die besungen und gerettet wird. Schneewittchen ist die Schönste im ganzen Land, die der Prinz findet und wach grüßt. Es ist auch die Schöne, die das Biest, also das Triebhafte in ihm zähmt, bis aus ihm ein Prinz wird. Es lassen sich unzählige Beispiele aufzählen, um diese Verbindung weiter zu belegen. Es ist also die schöne Frau, an deren Seite sich der Freier als Prinz oder Retter fühlen kann. Das ist ein viel stärkeres Moment, als das Zunichte machen der Wirkungen von Hässlichkeit, durch das Bezahlen einer schönen, schönen Frau, denn es knüpft an das Erlebnis und die Fantasie an, für die bezahlt wird. Kleiber und Felden, die eine quantitativen Freierstudie durchgeführt haben, sprechen davon, dass manche Freier die Beziehung zur Sexarbeiterin als Beziehungssurrogat sehen. Das knüpft eng an die romantischen Vorstellungen, die mit Schönheit verbunden sind, an. Ich möchte dies jedoch eher als etwas wie Instant-Intimität bezeichnen. Es wird eine Form der Intimität gesucht, die sofort und ganz da ist, die unmittelbarer und damit auch perfekter ist, als die reale Intimität oder zumindest verspricht es zu sein. Sie befindet sich in dem Konsumkreislauf von Fantasie und Realität der Sinnenwelt, den Campbell für die Fortentwicklung des Konsums aufgestellt hat. Freier haben Fantasie. Sie stoßen bei ihren Partnerinnen und den Sexarbeiterinnen auf die Realität, und damit auf Widerstand und feilen weiter an ihrer Fantasie sowie an der Realisierung des Fantas der fantastischen Inhalte. Dies kann nur funktionieren, wenn die Symbole, die die romantischen Vorstellungen bzw. die Fantasien der perfekten Befriedigung sexueller Wünsche produzieren und befriedigen stark genug sind. Daher spielt das Aussehen der Frauen eine große Rolle. Für alles andere würde das Kennenlernen viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen, Außerdem erfüllt sich ja gerade durch die Schönheit, die Fantasie, Retter, Eroberer, Prinz und der Beste aller Männer zu sein. Ich komme noch zu einem vierten Unterthema, nämlich zum Verhältnis zwischen Visualität und Berührung. Es werden, wie ich gezeigt habe, nicht nur Anforderungen an das Aussehen der Frau gestellt, denn an das Aussehen knüpfen sich Erwartungen, über das Erlebnis. Eine schöne Frau verspricht, dass es mit ihr Spaß macht. Es könnte also gesagt werden, dass vom Aussehen zum Tastsinn deduziert wird. Dieses Moment wird auch von Christina von Braun in ihren Ausarbeitungen über den Zusammenhang von Blick und Berührung behandelt. Sie zitiert Dort Hart und Böhme, der darüber nachsinnt, ob der Blick nicht vom Tastsinn abgeleitet ist, da wir davon sprechen, etwas aus dem Blick zu verlieren, beziehungsweise ins Auge zu fassen, als könnten wir es tatsächlich greifen. Das Sehen in diesem Sinne mit dem Tasten verbunden ist, dass, ähm, ähm, das zeigt sich daran, wenn, ähm, genau, wenn, das Zitat, wenn zum Beispiel ein Freier bemerkt, dass er sie mit dem Blick abtastet. Also ich merke dadurch eine Nähe, und zwar eine Nähe von Haut zu Haut, also durch das Betrachten, obwohl ich sie gar nicht berühre, aber ich sehe sie, ich kann sie aufsaugen. Christina von Braun fährt in ihren Ausführungen fort und stellt dar, wie sich die Berührung mit der Entstehung der modernen Seetechnik zunehmend vom Sehen abzuleiten scheint. Sie schreibt dazu, in der abendländischen Geschichte des Eros spielt gerade die Wechselbeziehung zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Sinn eine wichtige Rolle. Denn indem sich das Sehen und mit ihm die Kunst mit dem niedrigen Sinn der Berührung verband, konnte der Tastsinn und damit die Sexualität vom Sinn des Sehens und damit der Rationalität an die Zügel genommen werden. Und diese Umkehrung veranschaulicht sich auch in dem folgenden Zitat. Heinz sagt, wenn ich also über das Bild fahre, hier hinter ihnen da ist die gelbe Brachplatte, da habe ich mir sämtliche schöne Playboy-Bilder aus den Playboys ausgeschnitten und sauber eingeheftet. Sieht schön aus. Bringt ja nun wirklich sehr, sehr schöne Frauen. Er fährt mit seiner Hand über die Bilder und schneidet sie sich aus. Er fährt also ihren Linien genau nach, also der hat die nicht so ausgeschnitten, sondern wirklich den Körper ausgeschnitten und eignet sie sich so an. Abgesehen davon zeigt sich die Reduktion von Blick zu Berührung aber, wie in dem obigen Zitat von Paul, dem nur Sex mit einer schönen Frau Spaß macht. Auch darin, dass die Männer ihre Vorstellung über sexuelle Begegnungen verwirklichen möchten. Das zitiere ich Wolf. Ich habe zwar ab und zu mit ihr äh, Verkehr gehabt, aber eigentlich so, wie ich mir das vorgestellt habe, also mit seiner Lebenspartnerin. Und hatte mir dann gedacht, und die Frau. Die Prostituierte sieht ja gut aus und alles, da kriegst du dann eben auch mal das, was du gern möchtest. Das sexuelle Verhältnis zu seiner Partnerin war problematisch. Wolfs Erzählung zufolge, weil sie zuvor vergewaltigt worden war. Er hoffte, mit einer Prostituierten, die er an der Straße sah und die ihn interessierte, wie er sagt, andere sexuelle Erfahrungen machen konnte. Diese Hoffnung erfüllte sich, sodass er über einen längeren Zeitraum immer wieder zu ihr ging. Auch andere Freier sprechen immer wieder von ihren Vorstellungen über Sex, die sie mit der Sexarbeiterin realisieren wollen. Dabei geht es aber nicht etwa um besonders ausgefallene Fantasien oder Techniken. Nur weniger Männer sprachen über besondere sexuelle Vorlieben. Es geht mehr um das Vergnügen ganz normalen sexuellen Geschlechtsverkehrs. Dabei scheint es darum zu gehen, die Zufälligkeit der Begegnung zu begrenzen und sie dadurch eben rational zu beherrschen. Beim Abtasten von Bildern wird ebenso wenig riskiert wie beim Bezahlen für die Realisierung eigener sexueller Fantasien. Allerdings kann dies Verlangen der Kontrollierbarkeit durch die Begegnung mit einer Sexarbeiterin enttäuscht werden. Und nun komme ich noch zu dem Risiko der Täuschung dabei. Dann sagt... Wenn zum Beispiel superhübsche Frau, kann man nicht sagen, schön sind sie ja so rein optisch. Diese Erwartungen, die sich aufgrund des Werbens und des Aussehens der Frauen einstellen, können jedoch enttäuscht werden. Das steckt bereits in diesem Satz, indem dem er noch einmal hervorhebt, dass die Sexarbeiterinnen rein optisch superhübsch sind. Sven ist in seiner Erzählung zufolge immer wieder enttäuscht worden. Er ist aber auch immer wieder hingegangen. Ja. Im folgenden Zitat fasste er mehrere Erfahrungen dieser Art zusammen. Aber das war wirklich so abrupt auf der Straße oder in diesem Häuschen oder in diesem Kasten, wo sie dann drin sitzen oder an der Bar. Super freundlich, nett, sympathisch auch. Und wenn du dann im Zimmer bist, ist wieder was völlig anderes. Eine ganz andere Gefühlslage im Raum. Und dann ist das so, na, wofür, vielleicht auch ein, wofür ich vielleicht auch ein bisschen zu empfindlich bin, dass ich da nicht so denke, dass ich jetzt mir mal ja, ein Stück Fleisch mir nehme und fertig so, so kommt es mir dann schon fast vor. Der ganze Genuss, die Hoffnung auf ein gegenseitiges Erlebnis, das ist nämlich das, wonach sie suchen, eben das, was ich vorhin ja sagte, dass sie auch von der Frau mocht und begehrt werden wollen, obwohl sie bezahlen. Also, die Hoffnung auf ein gegenseitiges Erlebnis fällt zusammen, wenn er bezahlt hat. Ein Stück Fleisch will er nicht haben. Bezahlt hat er für die Illusion einer kurzen, spontan und dennoch halbwegs romantischen beziehungsweise intimen Begegnung. Der Sven möchte Energien aufnehmen und nicht Sex mit Frauen haben, die gar keine Lust haben. Die Kälte, wie er es an anderer Stelle nennt, stößt ihn ab. Er wünscht sich die Berührung, hat Vorstellungen darüber, wie er sie erleben könnte. Er vergnügt sich an seiner Fantasie. Da auch vorübergehende, vorhergehende Ereignisse mit Prostituierten enttäuschend waren, nimmt er nicht nur die Erinnerung zum Genuss, wie es von <lacht> eben der sogenannte traditionelle Hedonist tun würde, er verändert seine Fantasie, überträgt positive sexuelle Erfahrungen, die er außerhalb der Prostitution gemacht hat oder in seiner Fantasie, erfunden hat, auf die Sexarbeiterin und kann sich plötzlich nicht mehr vorstellen, dass die Prostitution wirklich so schlecht sei. Ganz im Sinne dessen, was Kempel als modernen Hedonismus bezeichnet. Und deswegen geht er auch immer wieder hin. Also er glaubt doch immer wieder an das Versprechen des perfekten sexuellen Erlebnisses. Die tatsächliche Berührung enttäuscht ihn dann und ruft die Erinnerung an die vorhergehenden Ereignisse wach. Während des Interviews war Sven davon überzeugt, dass er nicht mehr zu einer Sexarbeiterin gehen würde, weil es für ihn einfach zu schlecht schlechter Sex sei. Vorgenommen hatte er sich das seiner Erzählung zufolge allerdings schon öfter. Die Frage, ob er sich erneut in diesen Kreislauf geworfen hat, muss leider offen bleiben. Anhand der Gefahr, getäuscht zu werden, lassen sich mehrere Themen aufzeigen, die für das Erlebnis in der Prostitution und damit für die Frage, der, der Macht über eine andere Person bedeutsam sind, die Verführung, die absichtliche Täuschung von Seiten der Frauen in der Prostitution und der täuschbare Seh Sehsinn, inklusive den Vorstellungen und der Rationalität der Entscheidung. Anders ausgedrückt ist es die Frage zwischen Schein und Sein, nach der, ich zitiere Kleinspiel, Differenz zwischen dem Schein und der Wirklichkeit, die laut Kleinspiel im 16. Jahrhundert quasi erfunden wurde. In dieser Zeit gab es unzählige Anweisungen, darauf zu achten, wie man wirke, was gleichzeitig das Misstrauen hervorbrachte. Und diese Differenz wurde das für das Bürgertum nur noch wichtiger. Kleinspiel hielt er vor, dass im Zusammenhang mit der Verführungsmacht der Frauen ein Aspekt des Sehens aufkommt, der der Ansicht, das Auge vertrete, das Rationale diametral gegenüberstehe. Die Mode des 17. und 18. Jahrhunderts betonte weibliche Reize, Dadurch wird der Blick erotisiert und von den Frauen geht ein Sog aus. Damit entsteht das Begehren durch das Sehen. Die Augenlust wird verführt, schreibt Kleinspiel, was gleichzeitig Angst vor eben dieser Verführung auslöst, zumal im 17. Jahrhundert zunehmend versucht wurde, die Lust zu bändigen. Hier tritt eine alternative Weise des Sehens in Erscheinung, die von Bryson mit Glanz bezeichnet wurde, und den Mattes als beteiligten oder involvierten Blick übersetzt. Im Gegensatz zur Zentralperspektive beruht der Glanz nicht auf der Verleugnung seiner Entstehungsbedingungen, sondern vermeidet die dem Gaze, dem Blick, als Folge der Entwicklung der Zentralperspektive eingeschriebenen Unterwerfungstendenzen. Glanz proposes desire, proposes the body Mattes Arbeit besteht in einer Neuinterpretation der Faustlegende, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ihrer Ansicht nach wechselt Faust zwischen beiden Qualitäten des Blicks. Dasselbe kann auch für den Freier festgestellt werden. Einerseits folgen sie dem Objektiven, indem sie die Frauen anhand gängiger Schönheitsideale einteilen. Zudem richtet sich auch der Preis in der Prostitution teilweise nach dem Alter und der Schönheit der Frauen. Gleichzeitig aber lassen sie sich auch verführen. Dieses Moment der Verführung wird natürlich noch dadurch verstärkt, dass der Blick nicht der einzige an der Situation beteiligte Sinn ist. Die Freier begeben sich in einen besonderen Raum mit spezifischen Gerüchen und Geräuschen. Und um dies zu veranschaulichen, habe ich eben auch noch einen Artikel darüber geschrieben, wie eigentlich die Rituale wirksam werden, also wie man sich sozusagen vorbereitet, wie man sich in diesen Raum des Rituals begegnet, wie das Ritual stattfindet und wie man sich wieder herausbündet bewegt und ähm, sozusagen sich erneuert fühlt. Ähm, genau, und die, also, die, also sie, sie sind also sozusagen in so einem Prozess ähm, auch befangen. Und sie interagieren, interagieren natürlich auch die Frauen. Die Frauen sind eben nicht einfach nur Bilder, wie ähm, das ähm, Heinz mit seinem Playboy zu Hause nachvollziehen kann, sondern sie sind aktiv, sie sprechen mit ihm. Und sie versuchen auch, sie dazu bewegen, mit ihnen zu gehen. Und äh, wie das geschehen kann, also das Verführen, das äh, stellt dann noch einmal Sven. Ja, und dann bin ich halt in so eine Bar gegangen. Und eigentlich wollte ich auch gar nicht mit einer Frau mitgehen. Ne? Und dann hatte sich das halt, ich habe mehrere Frauen abgewimmelt und so. Ne? Also die kommen ja dann immer zu einem an und haben mir da alles angeguckt und habe mich da so mehr oder weniger amüsiert, Leute beobachtet und sowas. Bin dann auch ziemlich lange geblieben, war auch angetrunken. Ja, und die letzte hatte mich dann sozusagen überredet, indem sie, sich zu mir, indem sie sich zu mir hingesetzt hatte. Also die anderen Frauen immer mit anfassen und viele gute Worte. Und die letzte Frau sozusagen, die noch in der Runde war oder vorletzte, ist egal, setzt sich war dann auch Kino, setzt sich einfach so fast auf meinen Schoß, auf die Lehne halt, guckt mir nur in die Augen und sagt kein Wort, dachte ich mir, ach scheiße, jetzt gehst du mit. Und bin dann auch mitgegangen. Und das war dann auch eine etwas angenehmere Erfahrung. Die war auch sehr viel freundlicher gewesen, bis dann auf die Bemerkung, du hast aber nur noch fünf Minuten, jetzt musst du aber mal kommen. Ja, das sind dann so Sachen, die wirken so abtörend innerlich für mich, dass ich dann sage, nee, jetzt ist Schluss. Ne? In Svens Schilderung begegnen sich zwei Aspekte der Visualität. Er lässt sich mehrfach durch den Blick verführen. Erstens durch sein eigenes Sehen. Im Hintergrund gibt es das Kino, er sieht also gleichzeitig einen Pornofilm. Und er ist mehrfach von den Frauen angesprochen worden. Zweitens dadurch, dass sie, dass sie ihm in die Augen blickt. Dass der Blick der Frauen verführerisch ist, ist eins der Momente, mit denen weibliches Sehen in den Interviews charakterisiert wird. Laut Kleinspiel bekam, kam dies bereits im 13. Jahrhundert auf, eine Annahme, durch die der Blick und damit das Begehren der Frauen kontrolliert werden sollte. Das zweite Moment, das den Blick der Frauen charakterisiert, ist am treffendsten mit Allwissenheit beschrieben. Im Interviewmaterial wurde es zum Beispiel von Wolfgang erwähnt. Er schildert hier, wie er kurz nach der Maueröffnung mit Freunden an einem Straßenstrich vorbeifuhr und zum ersten Mal Sexarbeiterinnen begegnete. Wir waren nicht in der Lage wir waren so klein mit Hut, wo wir die gesehen haben und schon dieses Auftreten der Damen, die da am Straßenstrich standen, die haben ja irgendwie so, das ist ja so, die haben ja so eine, wahrscheinlich weil sie so eine gute Männererfahrung haben, die sind ja, will ich sagen, Psychologen, aber die sehen genau, wenn sie den Männern in die Augen gucken, was für Probleme die haben, dass es nicht mit der Frau klappt oder ob sie Durchtriebene sind oder Zuhälter oder so, die, haben genau, die wissen genau, wo es hängt oder wo es klemmt bei den Männern, weil sie eben so viel an das Innerste der Männer rangehen. Ne? In diesem Ausschnitt wird nicht hervorgehoben, dass der liebende und den Männern ethisch überlegene Blick der Frauen ist, der alles sieht. Die Überlegenheit der Frauen wird aber ganz deutlich. Sie haben viel Erfahrung mit Männern, die ihm ihr Innerstes zeigen. In anderen Interviews wird die Prostituierte zudem mit einer liebenden Einstellung den Freien gegenüber beschrieben. Und zwar sagt Michael, ich würde schon sagen, dass in gewissen Sinne eine gewisse Liebe natürlich zum Mann, bei dem von den Frauen aus auch, würde ich schon sagen, da sein muss. Es war auch eigentlich immer mein Gefühl, dass das eine... Also eine dogmatische Lesbe könnte das, glaube ich, nicht machen, würde ich sagen. Die hätte da echt Probleme mit, jetzt so geschäftsmäßig. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also da muss schon, ja irgendwie, das hat man ab und zu schon so gesehen, oder beziehungsweise diesen, wie soll ich sagen, Versorgungs... Mir fällt jetzt nur die Vokabel ein, Versorgungsaspekt, dass sich irgendwie die meisten schon so ein bisschen ja verantwortlich gefühlt haben, irgendwie für ihre Rolle und die Rolle die sie mir gegenüber einnimmt. Diese Liebe hat in anderen Interviews viele angenommen, zum Beispiel Energie. Diese Kenntnis der Prostituierten, die sich auch darauf beziehen, dass sie wissen, wie sie Männer anfassen, zum Beispiel, wurde gesagt, korrespondiert stark mit der Erarbeitung von Sexarbeiterinnen als Ressource, als Energieressource. Beides markiert die Macht der Frauen, denn sie wissen, begehren, hervorzurufen und auch zu befriedigen. Vor allem, dass die Frau als quasi alles dargestellt wird, kennzeichnet ihr Expertentum. Mit dieser mächtigen Position der Prostituierten und dem Umstand, dass das Auge verführt werden kann, ist aber auch Angst verbunden. Diese Angst, die die Schwäche des Auges mit sich bringt, wird schließlich auf die Frauen projiziert. Sie wird damit zum mächtigen Naturwesen erklärt. Sie ist Hexe oder Band. Auch die Prostituierte wird zu einer ge gefährlichen Figur. Es verbreitet sich die Kritik, zum Beispiel jetzt in der Geschichte in der Kulturgeschichte, an putzsüchtigen Weibern. Eine geschminkte Frau wird verdächtig, über den wahren Kern hinwegzutäuschen. Diese Kritik geht einher mit einer häufig zu beobachtenden Befürchtung von der Verstellung von Frauen. Und diese Verstellung, die droht natürlich immer in der Prostitution. Carter weist darauf hin, dass die Figur der sich verkleidenden Prostituierten ein allgegenwärtiges Thema im populären Drucken im England des 18. Jahrhunderts war. Sie verkleideten sich als ehrenhafte Damen und die im Mittelalter bestehende Kleiderordnung für Prostituierte begann sich, inklusive der gesamten Regulierung der Prostitution im Laufe des 16. Jahrhunderts aufzulösen. Dadurch waren Prostituierte vermutlich nicht mehr auf Anhieb von ehrbaren Frauen unterscheidbar, Männer konnten also der Annahme nach nicht mehr wissen, wer sie ansprach, eine ehrbare Frau oder eine Prostituierte. Die Angst vor der Täuschung spielt auch in dem Interviewmaterial meiner Studie noch eine Rolle. Im Interviewmaterial bezieht sich die Täuschung auf den Erlebnisgehalt der Situation. Wie ich oben ausgeführt habe, hat eine schöne Frau Symbolkraft. Sie steht für Männlichkeit, der der Mann, der sie bekommt, andere aussticht und für Romantik, da sie sich mit der Schönheit, da sich mit der Schönheit Bilder des Retters und Ähnliches verbinden. Die Männer richten Erwartungen an sie, sich dementsprechend zu verhalten. Ist sie zu kühl oder lässt sie den Männern nicht genügend Zeit, ne? also in fünf Minuten muss sie fertig sein, sind sie enttäuscht. Mattes kommt auf einen Aspekt, noch auf einen weiteren Aspekt zu sprechen, der auch hier bedeutsam ist und auch noch eine weitere Interpretation der Täuschung erlaubt. Der zentralperspektivische Blick entspricht dem Phallus, so wie das Auge dem Penis entspricht. Denn beide Phallus wie Visualität in diesem Sinne sind vom Körper abgelöst. Zudem wird bei Freud wie Lacan sehend wahrgenommen, dass das Mädchen keinen Penisphallus hat. Der Phallus steht gleichzeitig für die Macht des Begehrens. Er wird also gesehen. Es wird also gesehen, dass die Frau kastriert ist und als Folge kein Begehren hat. Das aber steht im diametralen Gegensatz zur Realität einer Frau, die begehrt bzw. aktiv nicht begehrt. Es stellt sich daher die Frage, ob die Enttäuschung darin besteht, dass die Frau nicht nur verführt, sondern ein eigenes Begehren hat, was sich auch im aktiven oder also im Nichtbegehren äußern kann. Es zeigt sich hier erneut die starke Verknüpfung der verschiedenen Interpretationsthemen. Der folgende Ausschnitt aus dem Interview mit Gerold greift noch einmal Punkte der Diskussion ähm, auf und kommt dabei auch auf die Gegenseitigkeit zu sprechen. Also, es geht immer noch um die Täuschung. Das ist ein etwas längeres Zitat, weil das auch im Dialog mit mir noch einschließt. Äh, dauert etwas länger. Das Sexuelle kommt da auch besser rüber. Denn manche Partnerinnen, die trauen sich nicht zu sprechen über die Sexualität. Und, äh, Genauso, man soll immer die Frauen immer nur sie lieb haben und streicheln und machen und tun. Ich bin der Meinung, der Mann braucht das Gleiche auch. Er kann nicht nur immer bedacht sein auf die Frau, dass die jetzt kommt zur Lust, sondern das muss eigentlich gegenseitig sein oder auch mal umgekehrt. Ja, das habe ich schon oft gemerkt, kommt dann fast nie rüber sowas. Und da kommt es eben jetzt besser rüber. Die kennen sich doch auch viel besser aus, wie sie nun anfassen und machen und tun, als, ja, als manch eine Partnerin. Sie sind auch freier. Also mit denen kann man darüber sprechen. Die Partnerinnen, die blocken dann auch viel ab. Aber da habe ich auch schon äh, oft gehört, dann dann, ja dann, wenn man dann noch so weiter darüber spricht, streitet man sich dann. Und irgendwie war es das dann. Und dann habe ich gefragt, aber wenn Sie jetzt zu den Frauen gehen, dann sind Sie ja der, der immer versorgt ist, oder? Nee. Kann man so nicht. Nee, es ist gegenseitig auch. Ja, das ist auch mit drin. Also, aber nur die wirklich jetzt privat alleine arbeiten, bei denen ist es mit drin. Wenn jetzt so ein ganzer Massagesalon, da ist noch jemand da, die sind immer auf schnell, schnell Geld verdienen und fertig und schüss. Wie lange bleiben sie immer da? Ist immer circa eine Dreiviertelstunde. Ja, so ungefähr. Die Zeit füllen sie aus? Ja, ja. Manche sind ja nach fünf Minuten schon fertig ja, kommt auf die Frau drauf an, da würde ich da nicht mehr hingehen. Ach so, da würden Sie nicht mehr hingehen? Nee, nee also das habe ich mir ganz genau ausgesucht. Bin bin nach bin bis in einen bestimmten Stadtteil, Es war in Berlin, bin ich mal gefahren, da hatte ich mal eine, die war also auch sehr schön gewesen und hat aber auch immer eine ganze Stunde ausgefüllt. Gerold geht bevorzugt zu Prostituierten, Prostituierten, weil er in privaten Beziehungen keine Gegenseitigkeit erlebt, wie er sagt. Er hat den Eindruck, dass nur immer er die Frauen während des Sexualaktes befriedigen muss, während sie sich nicht um seine Bedürfnisse kümmern. Auch kann er mit Prostituierten offener über Sexualität sprechen. Für diesen konkreten Zusammenhang bedeutsam ist, dass er zu Frauen, von denen er zu schnell zur Ejakulation gebracht wird, nicht mehr geht. Er bezahlt für zwei Dinge, für Zeit und Orgasmus. Und wenn nicht beide in zufriedenstellendem Maße erfüllt werden, geht er nicht wieder hin. Er äußert hier keine Enttäuschung. Es klingt eher so, als würde er einer Frau, zu der das erste Mal geht, zunächst kritisch prüfen. Der Grad der Enttäuschung hängt auch mit den Erwartungen der Freier zusammen. Manche Freier anerkannten auch, dass sie eventuell für die Prostituierte nicht begehrenswert sind, weil sie entweder zu viele Männer bedienen muss, oder sie gar nicht ihr Typ sind. Hier ist noch Michael, sagte dann, Mag natürlich häufig der Fall gewesen sein, dass ich jetzt gar nicht der Typ sozusagen normalerweise bin. Dann ist denen das vermutlich eventuell unangenehm, mit mir zusammen zu sein. Dann drücken die vielleicht auch ein bisschen auf die Zeit. Ich komme jetzt noch zum Schluss, der nicht mehr so lange dauert. Und dann können Sie mir endlich Fragen stellen. Also Einige der hier untersuchten Aspekte wurden bereits in anderen Studien zur Prostitution angesprochen. Allerdings sind sie weder in ihrer Symbolik bisher entschlüsselt worden, noch in dieser Weise zusammengefasst. Also insofern stellt das tatsächlich immer noch was Aktuelles dar, obwohl das Buch vor zehn Jahren erschienen ist. Ahle schreibt über die optischen Reize, die die Frauen auf die Freier ausüben, und darüber, dass der Besuch bei einer Sexarbeiterin für die Freier ein Erlebnis ist. Er stellt beide Aspekte jedoch nur kurz vor, ohne sie im Hinblick auf ihre geschlechtliche Bedeutung zu analysieren. Der Konsum wird ebenfalls indirekt angesprochen, wenn in theoretischen Arbeiten die Verfügbarkeit von Frauenkörpern, wie bei Patmann, analysiert wird. Es wird aber nicht genauer qualifiziert, dass sich diese Arbeiten nur nebenbei auf empirische Arbeiten beziehen. Und äh, Andrea Rote geht in ihrer Studie über Sextouristen darauf ein, dass Männer, die nach Thailand fahren und dort zum Prostitutionstouristen werden, um ihre angegriffene männliche Identität zu kurieren. Dies gelingt ihnen aber nur bedingt, dass sich die Prostituierten nicht völlig ihren Erwartungen entsprechend verhalten. Da sie als Rahmen Cornells Konzept der hegemonialen Männlichkeit verwendet, kommt sie zu dem Schluss, dass den Männern die Identitätsarbeit deswegen nicht gelingt, weil es tiefgreifende Brüche, wie sie sagt, im System der männlichen hegemonialen Macht gibt. Wenn man patriarchale Ansprüche mit Hilfe dieses Konzepts fassen möchte, halte ich es für verfrüht, davon auszugehen, sie wären gebrochen. Zudem halte ich es für problematisch, diesen Bruch festzustellen, da es zu wenige Daten darüber gibt, wie Männer den Prostitutionsbesuchen zu anderen Zeiten erleben. Es würde bedeuten, dass Prostituierte, zumindest in Entwicklungsländern, Früher, besser er, früher bessere Erlebnisse vermittelten beziehungsweise die Männer sie stärker als ihre männliche Identität unterstützend wahrgenommen haben. Waren die Frauen jemals lediglich den Männern dienende Objekte? Haben die Männer früher mehr von der gewünschten Gegenseitigkeit und dem angenommensein erlebt? Auf Deutschland bezogen entsteht eher der gegenteilige Eindruck, nämlich dass sich das Gewerbe zunehmend differenziert und sich so immer genauer den einzelnen Wünschen anpasst. Es diversifiziert sich ganz im Sinne des von Campbell entwickelten Konsumkreislaufs, in dem immer wieder neue Wünsche kreiert werden. Vielleicht sind die Männer auch unzufrieden, weil sich die Ansprüche an Sex erhöht haben oder hier andere Ansprüche daran herrschen, als die thailändischen Prostituierten im Falle von Studie zu geben bereit sind. Da sich das Konzept nur an dem Hegemonialen orientiert, erlaubt es nicht, die Schwächen und Verletzlichkeiten der Männer zu interpretieren. Rote kann daher nur das Missfallen an den Prostituierten herausarbeiten. Aspekte wie Aufregung auf Seiten der Männer oder Erektionsstörungen, die hier, also, nein, Erektionsstörungen kamen jetzt nicht in einem Vortrag vor, aber die kamen in der Studie vor, können mit hegemonialer Männlichkeit nicht erfasst werden. Und dasselbe gilt auch für andere Arbeiten, die vornehmlich argumentieren, dass die Männer Macht über die Prostituierte ausüben wollen. Wie zum Beispiel von Julia O'Connor-Davidson, mit der ich gestartet hatte, mit dem Zitat von Marx. Das Bezahlen für sexuelle Dienstleistungen per se als Machtausübung zu interpretieren, bedeutet im übertragenen Sinn, dass der Fallus in Form von Geld als Symbol der Macht mit dem Penis als dem tatsächlichen Erlebnis in der Prostitution gleichgesetzt wird. Die Männer werden dann nur in ihrer aktiven Rolle beschrieben, wohingegen die passiven Momente des Erlebens und des eigenen Versagens außer Acht gelassen werden. Eine solche Interpretation unterliegt zudem Latent der Fantasie oder dem fantastischen Versprechen, das von der Sexindustrie permanent gemacht wird, nämlich dass es möglich sei, die perfekte sexuelle Befriedigung zu bekommen, beziehungsweise die männliche sexuelle Erlebnis. Identität in perfekter Weise rekonstruieren zu können. Dieses perfekte sexuelle Erlebnis hat mit der eigenen sinnlichen Erfahrung zu tun, die der individuell wahren Sexualität möglichst nahe kommen soll. Die sinnliche Erfahrung betrifft hier sowohl das taktile Gefühl als auch das Aussehen der Prostituierten, die wie die sexuelle Praktik den eigenen Geschmack treffen muss. Manche Männer sind damit bereits nahezu zufrieden. Für andere soll ihr Verlangen aber möglichst auf Gegenseitigkeit treffen, sodass sie glauben, ihre innere Wahrheit treffe mit der der Sexarbeiterin zusammen. An dieser Stelle begegnen sich die imaginären Momente, die mit der Entwicklungsgeschichte des Geldes zusammenhängen. Der Wunsch nach Wiedervereinigung mit der Natur und der damit zusammenhängende Beweis sexueller Potenz. Mit dem Wunsch bzw. der Fantasie, möglichst fair zu sein und soziale Ungerechtigkeit weitestgehend auszublenden. Denn in nichts repräsentiert sich die Freiwilligkeit der Frau mehr als in der Gegenseitigkeit des Begehrens. Der Schönheit der Frau kommt hier eine besondere Bedeutung zu, denn Schönheit ist mit romantischen Vorstellungen verknüpft, sodass sich die Freier selbst als Retter, Ritter oder Prinz sehen können, jedenfalls als besonders auserwählt. Der Prostitutionsbesuch kann also nicht als Flucht in einen romantischen, kann also auch als Flucht in einen romantischen Traum interpretiert werden. Zudem kommt der Schönheit und damit auch ihren Trägerinnen seit Platon auch die Qualität des Göttlichen zu. Diese Repräsentantinnen des Göttlichen können aber auch grausam sein, indem sie die Gegenseitigkeit verweigern beziehungsweise sehr deutlich machen, dass sie nicht begehren und auch die Sexualität des Freiers nicht wirklich annehmen. Dann gelingt die Vereinigung nicht. In dieser Hinsicht sind die Freier der Sexarbeiterin quasi schutzlos ausgeliefert, obwohl ihnen keine echte Gefahr droht. Diese negativen Erfahrungen werden ebenso wie die Dringlichkeit zur Sexualität von manchen eher hochgespielt. Sie offenbaren, dass sie die Perspektivübernahme in diesen Fällen verweigern und fordern ein, wofür sie
0: glauben, zu bezahlen. Es zeigt sich, wie vielschichtig die mit der Prostitution
1: verbundene Symbolik ist und wie sehr sie in den Bahnen der Geschlechterkonstruktion verläuft, die natürlich nicht widerspruchsfrei sind. Mit ihr wird beständig männliche Heterosexualität rekonstruiert oder in anderen Worten ritualistisch hergestellt. Dieser Vorgang verbindet sich mit dem Motor der Entwicklung, wie Campbell ihn für die europäische Mode entworfen hat, es entsteht eine lebende Karte, denn es gibt ein Versprechen der perfekten sexuellen Befriedigung. Dieses Versprechen entspricht einer Fantasie, die dann ihre perfekte Realisierung sucht. Die kann natürlich nie wirklich eintreffen, da zum perfekten Erleben ja zwei Jünger und die Gegenseite nicht hundertprozentig kalkulierbar ist. Diese Lücke wird teilweise mit Fantasie überbrückt. Sie kann aber auch dazu führen, dass Freie lange nach der Frau suchen und auf diesem Weg viel Geld ausgeben, mit der sie diese Lücke, zumindest zeitweise, glauben füllen zu können. Und hier möchte ich noch einmal ein letztes Zitat bringen aus der Studie, das ist von Hans. Das war für mich, was ich erstmal rational, rationell erfassen muss, zu sagen, okay... Es ist ja ein Geschäft, du gibst ihr Geld, sie gibt dir ihren Körper, mehr kannst du einfach nicht erwarten. Wenn du wirklich Glück hast, gibt es noch ein tolles Gespräch und sie gibt eine tolle Show. Na so. Und dann ist das einfach mal wie Eintritt ins Theater und das ist okay. Jeder hat seinen Spaß gehabt. Aber versuch niemals irgendwie zu erwarten, dass deine emotionalen Bedürfnisse befriedigt werden, weil dafür ist sie einfach nicht da. Also dafür gibt es einen Partner, aber nicht diese Frauen. Das ist ja gar nicht ihr Anliegen. Und ein bisschen später hatte ich ein Buch gelesen von dieser Dominika, die ist ja Deutschlands bekannteste Prostituierte, ihre Biografie, und war davon dermaßen angetan, dass ich gesagt habe, wow, also wenn es so eine Frau noch gibt, irgendwo hier in Deutschland, musst du die finden. Ne? So bin ich losgezogen. Damals habe ich noch in der Stadt gewohnt, danach in einer anderen Stadt, und ungefähr 5000 Mark später habe ich dann die Frau gefunden, ne? Also ich bin wirklich über ich bin überall durch. Also er hat lange gesucht nach der richtigen Frau, die er dann gefunden hat. Genau. Ja, damit möchte ich enden und äh, Ihnen noch eine Viertelstunde Gelegenheit geben, um mir Fragen zu stellen. Dankeschön.